0: Willkommen zur sechsten Folge, heute geht es um die Methoden des Designsmanagements und wir fangen gleich mal an mit von der Definition von was ein Projekt. Ein Projekt ist eine Sonderaufgabe, die mit der vom Auftraggeber geforderten Qualität in einer bestimmten Zeit mit vorgegebenen Mitteln zu lösen ist. Also die Stichworte einmalig, besonders Qualitätsanspruch, Zeitvorgabe, begrenzte Ressourcen und jetzt kommen wir nochmal zu einer bisschen kürzeren Definition und zu einem Merkmal eines Projektes: ein umfangreiches Vorhaben, die zur Lösung einer komplexen Aufgabe notwendig sind. Und jetzt ein Merkmal: Einmaligkeit, keine Wiederholung, Mitarbeiter aus verschiedenen Fachrichtungen, Teamarbeit, enge Zusammenarbeit nötig, präzises Ziel. Formulierung, zeitliche, personelle, finanzielle, sachliche, Begrenzung, Komplexität, vielefache und anspruchsvolle Anforderungen, Abgrenzung, geschlossenes Vorhaben, eigenes Ergebnis. Und nun kommen wir auch schon zu den vier Phasen eines Projektes. Die erste Phase ist die Projektdefinition, also da legt man die Bedingungen fest. Projektauftrag, Projektziel definieren, Projektorganisation, Strukturen, Regeln aufbauen. Denn die zweite Phase ist die Projektplanung. Da unterteilt man die Aktivitäten, also Projektstruktur, Plan, Terminierung, Arbeitsschritte, Kosten, Kapazitätsabschätzung. Dann die dritte Phase ist die Projektdurchführung, Gantt-Diagramm einbeziehen gegebenenfalls frühzeitig Gegenmaßnahmen ähm, eingreifen lassen. Und die letzte Phase ist der Projektabschluss. Da gehört auch noch die Abschlusspräsentation dabei und der Abschlussbericht sowie die Fehleranalyse. Und um das nochmal genau auf den und um das mal ganz kurz genau auf, um auf das gantt diagramm einzugehen ist auch als Balkenplan bekannt. Es ist ein Planungsinstrument im Projektmanagement. Die Zeit wird von links nach rechts durch Spalten dargestellt und die Zeilen von oben nach unten entsprechen die zu erledigen Teilaufgaben in der Abfolge, in der sie erledigt werden sollen. Die Zeilen sind in soll und ist unterteilt und sie haben zwei Funktionen, einmal die Zeitplanung und als Kontrollinstrument und dann bei den Projekten gibt's, kann man unterscheiden zwischen externen und internen Projekten. Bei den externen Projekten ist der Auftraggeber ein ähm, rechtlich eigenständiges Unternehmen und der Auftragnehmer ist ein eigenständiges Unternehmen und der Auftraggeber kann das Projekt nicht selbst bewältigen. Deshalb braucht ihr, es das heißt auch extern als von außen. Und das interne Projekt immer einen Bereich des Unternehmens selbst mit Mitteln, Personal und Sachmitteln aus dem Unternehmen beschriften. Also einfach, dass halt das Personal halt auch aus dem, Unterne aus dem eigenen Unternehmen kommt. Und äh, der Auslöser für ein Projekt ist immer die Geschäftsführung oder aus, dem, aus der Fachabteilung. So und jetzt kommen wir zum Lastenheft und Pflichtenheft und wo ist da der Unterschied? Also das Lastenheft auch in einem Briefing ähm, kümmert sich um die Frage was und der Auftraggeber formuliert das Projekt also das Lastenheft kommt immer vom Auftraggeber und das enthält den Projektauftrag alle Anforderungen vom Auftraggeber was zum Erreichen der Projektziele notwendig ist und die Rahmenbedingungen. Jetzt kommen wir auch schon zum Pflichtenheft. Da wird die Frage behandelt, wie? Das Pflichtenheft wird vom Auftragnehmer formuliert. Dabei geht es um die Umsetzung von den Anforderungen, die der Auftraggeber im Lastenheft vorgegeben hat. Also in unserem Fall würden wir dann als Designer das Pflichtenheft erstellen. Und die Umsetzung von den Anforderungen kann dabei auch in verschiedenen Kategorien unterteilt werden, zum Beispiel in, die, in den organisatorischen Teil, den technischen Teil oder einfach in Analysen. Und dann, wenn das, wenn das Lastenheft und das Pflichtenheft gemacht wurde, kommt es meistens noch zu so am Rebriefing, also da treffen sich der Auftragnehmer und der Auftraggeber äh, nochmal zusammen. Und gleichen ihre Informationen ab, damit es auch zu so keinen Missverständnissen kommt. Und ja, dann wird das Rebriefing von beiden Parteien unterzeichnet. Und es dient dann sozusagen als Vertrauensgrundlage zum Start des Projektes. Und nun kommen wir auch schon zum Designkreislauf. Der fängt in aller Regel mit einem Briefing an. Das erklärt, was getan werden muss. Dann der nächste Schritt ist die Analyse. Wer, was, wann, wo, warum, wie, wie viel Zeit. Dann zur Re Recherche. Ähm, da teilt man nach Primär- und Sekundärquellen auf. Interview, Exzentierende, Bücher, Internetrecherche, Produkte, Briefe, Museum. Dann kommen wir zur ersten Idee, ist der nächste Punkt. Soll dem Briefing entsprechen. Möglichst viele Ideen, Handskizzen in 3D mit Anforderungsprofil bewertet werden. Dann kommen wir schon zum Anforderungsprofil. Also eine Liste von Anforderungen in Muss, Kann, Darf, Nicht unterteilt. Ähm, dann zur Weiterentwicklung. Erste Ideen werden verfeinert, kombiniert, Details dargestellt, Bewertung anhand der, des Anforderungsprofil. Dann der nächste Punkt ist das, der, das Prototyp oder das Modell. Prototyp. Nee. Soll immer sauber gearbeitet sein, dient der Überprüfung der Ergonomie und muss aber nicht funktionieren. Dann kommt man schon zur Produktionsplanung. Wie wird das Produkt hergestellt? welche Produktionsmittel werden benötigt? Und dann halt noch Pläne, technische Zeichnungen und Materialien. Und dann der letzte Punkt ist eigentlich die Auswertung. Kann das Produkt verbessert werden? Und wenn ja, wie? Und das wird wieder anhand des Anforderungsprofils entschieden. Und nun kommen wir auch schon zu den Kreativtechniken. Die Kreativtechniken sind Werkzeuge, um gezielte Ideen zu entwickeln und die sollen dabei von eingefahrenen Denkweisen abweichen, um neue Ideen freizusetzen. Und die Kreativtechniken werden in vier Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe, die Technik der freien Assoziation. Ideen werden ungefiltert geäußert, um weitere Ideen anzustoßen. Also da gibt es keine Richtung oder Strukturen. Und gängige Beispiele wären ja Brainstorming oder Mindmap. Dann, die, dann das zweite, die Technik der strukturierten Assoziationen. Ähm, wie es der Name schon sagt, die Denkrichtung oder andere Strukturen werden vorgegeben. Und das sind Beispiele des Sechs-Hüte-Denken nach die Bono oder das Walt Disney-Methode. Dann das dritte, das Konfrontationstechniken, die Konfrontationstechniken. Und nun kommen wir schon zum Dritten Punkt zu den Konfrontationstechniken äh, mit Gegenständen oder Begriffen, die nichts mit der Problemstellung zu tun haben, soll man dabei auf neue Ideen kommen. Ähm, Konfrontationsgegenstände wären hier Bilder, Worte für Gegenstände oder Vorgänge oder auch Eindrücke aus der Umgebung. Und Beispiele wäre hier, hier die Reizwortkonfrontation oder bildliche Projektionen. Dann ist zur letzten Kreativtechnik die Konfiguration. Hier werden existierende Lösungen in Lösungselemente aufgeteilt und zusammengestellt. Und als Beispiel wäre es die, die Osborne-Checkliste und Scampair. Also nochmal kurz alle vier ähm, Kreativtechniken. Technik der freien Assoziation, Technik der strukturierten Assoziation, Konfrontationstechniken und die Konfiguration. Und da noch ein bisschen was zur Projektpräsentation, aber ist nur ein bisschen an, auf der Oberfläche, weil ich denke, es sollte jedem eigentlich klar sein. Also wie bei Legal Talk hatte jeder da so einen Infostand mit einer Präsentationsmappe, in der Präsentationsmappe. Wäre es ganz gut, wenn man es ein bisschen mit digitalen Medien kombinieren würde oder halt auch mit Skizzen, Zeichnungen, Modelle, Prototypen, Flyer, Handout. Und zur Präsentation an sich, die Körperhaltung ist ja jedem klar, dass man ein bisschen, ein bisschen mit den Händen gestikulieren sollte, gestik, Mimik, Rede- und Ausdrucksweise, Mimik, halt ein bisschen Lächeln, also <lacht> sollte ja eigentlich klar sein, und man sollte eine Struktur haben, und es veranschaulich, also nachvollziehbar, auch darstellen können. Und inhaltlich soll es richtig und relevant sein, aber sollte ja klar sein. <lacht>